0: Uma boa tarde e noite na paz de Jesus, eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em constante, constante processo de restauração, lutando com meu velho homem, mantendo ele na medida do possível, crucificado com Cristo, para que Jesus e o seu caráter possa passar através da minha vida, se instalar nos meus pensamentos, no meu coração, enfim... Queria adorar a Deus hoje à noite com vocês, meditando na palavra, uma forma de adorar a Deus, né? Então eu convido você a abrir comigo em Romanos, capítulo 12, um texto conhecido, isso facilita bastante e a gente vai revisitar para falar um pouco dessa temática que nós ah, cantamos aqui com tanta ênfase, a, a presença do Espírito de Deus é, um, é uma coisa tremenda, só sabe quem sente, né? É igual o vento. Você só sabe quando ele está ventando e você está pronto e prestes, como uma jangada cuja vela está issada para poder ser deslocada pelo vento. Quem põe a jangada na praia e recolhe as velas não vai a lugar algum. Mas quem issa a vela, deixa o espírito de Deus soprar, é tremendo o que Ele faz. Para onde Ele nos leva? que a gente experimenta na presença de Deus, é inimaginável, indescritível, então eu quero convidar você a a ficar em pé, só para mudar de posição um pouquinho, louvar a Deus por você que está na internet também, nos assistindo, E eu quero ler alguns versículos aqui, principalmente do verso 1 até o verso 8, Hoje a gente vai falar um pouco sobre a competência para o serviço. Essa coisa que foi cantada aqui de uma forma muito especial. Dons e o corpo de Cristo. Nós não somos independentes, nem somos dependentes, mas o ideal divino é que sejamos interdependentes. Nós dependamos uns dos outros. E Romanos capítulo 12 é um texto desse livro fantástico, né, que é o livro de Romanos, um livro que tem linguagem forense, linguagem advocatícia, linguagem de lei, linguagem legal, imputação, justificação, condenação, é um livro muito interessante, e Martinho Lutero, ao ler esse livro, compreendeu que a salvação não dependia da obra humana, mas da fé Que se se põe na pessoa do Senhor Jesus Cristo Porque sendo todos nós culpados diante de Deus Nós não não teríamos como pagar a culpa E Jesus sendo inocente se ofereceu por nós E Deus dá a sentença Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus E Martinho Lutero então entende E faz a grande reforma protestante Mas ao longo da história muitos cristãos Compreenderam essa verdade E o livro de Romanos foi uma inspiração Muito grande Eu eu desafio você E recomendo que você leia Se você é novo na fé Ou tem interesse em conhecer um pouco mais Da palavra de Deus Leia o livro de João, leia o novo testamento Mas principalmente o livro de Romanos Então vamos lá dar uma Olhada no que o apóstolo Paulo Está está falando né A ah, Portanto, irmãos, depois de trabalhar nos capítulos 9, 10 e 11, sobre a salvação enraizada na origem genética, na origem genealógica dos judeus, através de Abraão, o apóstolo Paulo agora preconiza o fato de que a fé também se estendeu aos gentios é o tempo e a vez da igreja de Jesus, formada pelo núcleo judeu a princípio, mas que depois foi sendo ao longo dos séculos acrescida por aqueles que entregam a vida a Jesus, mas não tem uma origem é, nacional judaica, então Paulo vem argumentando isso, é graça, é de graça, ele, ele termina o capítulo 11, dizendo, olha isso é tão fantástico, ele diz, como são grandes as riquezas e a sabedoria e o conhecimento de Deus é impossível entendermos as suas decisões e os seus caminhos então aí depois de tudo isso ele pula para o capítulo 12 dizendo, portanto tendo em vista tudo isso que nós vimos irmãos suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês entregue que seja um sacrifício mas ele qualifica esse sacrifício como vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável, sacrifício que é do agrado de Deus. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Outras versões fala traduzindo a palavra grega logikos a Maneira lógica, racional, sem fanatismo. É prática, é clara, é histórica, tem fundamento. É uma pessoa que dividiu a história ao meio. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, antes de qualquer mudança, é a mudança interior, é a mudança do coração, é o o que chamam de mindset, é como a sua mente pensa, são valores e princípios que norteiam a sua vida, não as circunstâncias, não o que é politicamente correto, então Paulo diz, parte do sacrifício é isso, Não imitar o comportamento do mundo. Não é o que necessariamente se chama de politicamente correto. Mas que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Não supervalorizem. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros, e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo, a igreja, a família de Deus, assim como o corpo humano tem várias partes, a família de Deus também tem várias partes, vários membros, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons, diferentes habilidades espirituais que ele deu, algumas inatas, outras adquiridas. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que você recebeu. A palavra profetizar na Bíblia nem sempre quer dizer adivinhar o futuro. O apóstolo Paulo define muito bem, se não me falha a memória, no capítulo 14, nos primeiros versículos, que a palavra profetizar também tem a ver com ensino, exortação, consolação. E ele está dizendo, se você vai profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Não diz onde, nem quando, nem a quem, mas todo o tempo. Se seu dom consistir em encorajar pessoas o dom de encorajamento, então encoraje-as, bora, se for o dom de contribuir, dê com generosidade, se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável, e se for o de demonstrar misericórdia, compaixão, pratique-a com alegria, Senhor louvado seja o teu nome, acima de qualquer coisa, nós estamos diante da tua presença, da tua palavra, pedindo entendimento e sabedoria, como disse o nosso irmão Nelson, coisa que o Senhor concede e dá, não lança em rosto, não cobra, e essa sabedoria ela vem pela presença do Espírito de Deus em nós. Então dá-nos entendimento da palavra, que o teu povo Senhor, seja aqui presencialmente falando, ou na transmissão pela internet, que o teu povo olhe para essa palavra, para esse momento e essa meditação, pensando exatamente assim, o que é que Deus está me dizendo, e o que eu devo fazer a respeito? O que nós mais queremos Senhor hoje, é darmos um passo a mais em direção à Tua vontade, o Teu querer, vivendo de forma que o Senhor planejou para cada um de nós, servindo de acordo com a capacidade que o Senhor nos deu, sendo sal e luz para essa sociedade insossa e escura, e podendo levar pessoas como pontes, para um lugar seguro Senhor, nós pedimos usa-nos, usa-nos, move-nos, Segundo a tua vontade, em nome de Jesus, amém Pode sentar Esse texto de Romanos 12 é um, um, um chamado Para um sacrifício, para uma dedicação E principalmente para o serviço Para o exercício de uma capacidade de um dom que Deus deu a cada um Agora, o texto mostra que não basta estar pronto para servir, não, estou pronto, eis-me aqui, estou pronto, vamos lá, pronto. Porque mesmo quando fazemos o bem, a nossa motivação pode não ser a melhor possível. Seres humanos tendem a fazer obras de caridade, às vezes com motivações completamente obscuras, errôneas, erradas chamando para si, achando que está acumulando louros, vantagens, se autoprojetando. Eu sempre me lembro que um dos maiores narcotraficantes que já viveu nesse planeta, Pablo Escobar, foi responsável por uma obra de caridade em Medellín, Construindo casas, urbanizando toda uma área. Eu imagino o que é que o cara é capaz de fazer. E às vezes o faz com dinheiro ilícito, né? o faz com, com base no narcotráfico. O povo foi beneficiado, glória a Deus, quem quiser ir lá em Medellín vai ver o que foi feito. Mas as pessoas chegavam ao ponto, sem discernimento, de ter um santinho para fazer uma reza para o Pablo Escobar terrível, né? É como indivíduos que às vezes vivem uma vida promíscua, uma vida bandida, uma vida de corrupção E depois ele diz para você com a boca cheia, eu sustento uma creche com mil crianças Eu já ouvi isso Porque faça isso como uma espécie de desencargo de consciência Para tentar ganhar diante de Deus um álibi, quem sabe um, um, uma, uma aprovação para aquilo que de ruim faz e aí as pessoas jogam esse jogo do toma lá da cá com Deus, né? Que é o pior. O, o, o serviço na palavra de Deus é algo muito mais nobre do que isso, porque mexe com a nossa motivação mais intrínseca, mexe com o nosso eu. E talvez um versículo que pudesse ilustrar, porque se nós temos um modelo a seguir, não é o modelo do pastor eu não sou o melhor modelo, e talvez não é o modelo do irmão, do outro, daquele que você conhece, que você julga espiritual, bondoso, generoso, o nosso modelo é Jesus, antes de conhecer Jesus, aos 17 anos eu entrei numa igreja evangélica, eu não entendia porque o povo falava tanto de Jesus, porque esses caras só conhecem Jesus... Cadê o Espírito? Cadê Deus? Cadê Maria? Cadê João? Cadê Pedro? Até de tudo é Jesus, é porque de verdade Ele é o nosso fundamento, Ele é o nosso alicerce. E todos os homens e mulheres de Deus ao longo da história, até aqueles que são considerados santos, alguns até canonizados pelo Papa, foram homens e mulheres invariavelmente que reconheceram que só havia um meio de salvação, Jesus. Jesus. Ele é a pedra fundamental, ele é a pedra de esquina, ele é o nosso alicerce. Por isso que nós somos cristãos, cristianismo, não é baseado na igreja, nem no pastor, nem nos teólogos, não. É é a pessoa de Jesus. Então ele é o nosso modelo. Por isso um versículo talvez defina serviço. Por aquilo que o próprio Jesus disse em Marcos 10,45, Olha o que ele disse. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Não, o texto diz assim. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Eu falo de perdido, lembrei de Lucas 19, 10, né? Mas Marcos 10, 45. Jesus disse assim. Eu não vim aqui para ser servido. Mas eu vim para servir. E ele ele complementa dando uma definição até onde o seu serviço iria. Eu não vim para ser servido, mas para servir. E ele diz, e dar a minha vida. Dar tudo que tenho, tudo que sou, a minha vida. A coisa mais preciosa. Para o resgate de muitos. O serviço para Jesus era um instrumento para beneficiar os outros e alcançá-los para Deus. Através de si mesmo. Lindo isso. Mas vamos voltar para o início de tudo. né? Eu sempre gosto disso. Volta volta para Gênesis. Volta para o início da Bíblia. A criação divina foi celebrada por Deus depois que Ele... Cria o universo para quem crê na literalidade de Gênesis Ele cria o universo, ele cria a terra, os animais que se reproduzem Ele cria os vegetais, uma vegetação fecunda E aí ele cria um ser humano Segundo a sua imagem e semelhança E quando ele termina a sua criação, ele diz Muito bom Muito bom Em hebraico Tov ma'od Muito bom Moisés expressa essa palavra Que Jesus está dizendo assim Eu estou satisfeito com a minha criação É muito lindo isso Mas aí ele cria o ser humano Único, um A gênese de tudo E quando ele coloca esse ser humano Num ambiente ideal e olha para aquele ser humano e vê que na natureza, há correspondência entre a natureza, os animais, os vegetais, os minerais, ele diz assim, está faltando alguma coisa para esse ser humano aí. E o que é? Outro ser humano. Aí ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. E aí tem todo o processo de criação, da sua companheira, Eva, Adão se torna companheiro também, o que Deus está dizendo é, o ser humano, solitário, sozinho, não é bom, estar só não é bom, viver de forma solitária não é bom, somos seres relacionais, somos como como uma engrenagem, hoje pela manhã eu estava falando, que o copo do liquidificador não tem nenhuma função sem a base elétrica, o copo do liquidificador não serve para nada, aquela hélice ali dentro, pode colocar o que você quiser ali dentro, se não tiver ligado a outro, não funciona, a base que você engata na tomada, Liga e faz girar Sem o copo Também não vai resolver Não coloque o seu abacate ali em cima Porque um depende do outro Deus nos fez para vivermos exatamente em relacionamento São engrenagens São rolamentos São partes que se encaixam e que se enquadram E Deus não usa muito a ilustração mecânica, ele usa a ilustração do corpo, como nós dependemos uns dos outros, da mesma forma que o nosso corpo depende, cada parte depende uma da outra, um problema de coluna, acaba comigo, acaba com você, uma dor de dente, afeta todo o corpo, o pé machucado, você para, praticamente para, e assim Deus está dizendo, vocês, como igreja de Jesus, são partes integrantes importantes desse corpo. Não é bom que vocês estejam desligados, sozinhos. Deus nos criou com a capacidade de relacionar, sabe por quê? O amor se define pela relação. Olha que engraçado como nós somos definidos, né? Eu sou filho de fulano, sou pai de fulano, sou marido de fulano, sou irmão de fulano, empregado de fulano, casado com fulano, sirvo com fulano, estou com fulano, trabalho para fulano, fulano trabalha para mim. Sempre relação entre pessoas. Mãe de alguém, irmão de alguém, parente de alguém. Paulo diz em Romanos 14,7, por isso ninguém vive para si e ninguém morre para si só a sua vida afeta outras pessoas, o seu silêncio afeta pessoas, a sua falta de sabedoria afeta pessoas, sua agressão afeta pessoas, sua bondade afeta pessoas, sua omissão afeta pessoas, tudo que nós fazemos tem relação com o nosso meio e as pessoas que nos cercam, Por isso na Bíblia sempre Deus trata com grupos, pessoas, famílias, tribos, nações, ajuntamentos, congregações. Desse modo nossa identidade vem da nossa relação com o todo. Nós somos a igreja de Jesus. Eu sozinho não sou igreja. Assim como um dedo, uma mão decepada não é corpo, ela é parte do corpo. individualismo e solidão que nós temos vivido nesses últimos tempos eu estou cada vez mais assustado como as pessoas estão juntas mas separadas umas das outras eu olho para os adolescentes e eles são capazes de passar o dia olhando para uma telinha dizendo que está comunicando com o planeta mas negligencia quem está perto eu estou aqui na praia na casa de um amado irmão que me cedeu uns dias aí para tomar um banho salgado, é muito bom. Eu não entendo porque a gente toma banho salgado, depois vai tomar banho de cloro, depois vai tomar banho de não sei o que. Eu sempre quero ficar um tempinho mais na salmoura. O lugar abençoado, né? o mar, o mar é muito bom. Mas aí você vai na praia, tem uma família sentada, todos olhando no celular, na praia. Depois entra em casa e eles entram no quarto e fecham o quarto e ficam lá o dia inteiro. Não tem comunicação. Nós estamos sendo levados a essa história de nos relacionarmos com um avatar. Alguém que não é a gente. E nós nos apresentarmos como alguém que também não corresponde à nossa pessoa para valer. Então o individualismo e a solidão O que que estão fazendo essas duas coisas? Elas estão matando o ser humano E elas estão também empurrando o ser humano Para conexões destruidoras O indivíduo vira um, um avatar E aí ele se comunica com coisas Que vão o matando e o prejudicando Você vê jovens falando no no mundo dark, o um mundo escuro, mergulhando no mundo onde se automutilar é legal, onde a morte é uma possibilidade, o suicídio é uma possibilidade, porque eles estão sendo atraídos para uma relação doente, por vezes promíscua, como por exemplo, a pornografia, curtir um tipo de relação que não é real, É uma relação distante da realidade, mas que você ao tentar se relacionar com alguém de fato, você deturpa aquilo, porque vê a aberração. E aí o ser humano se apega mais aos animais do que aos filhos. Na busca, isso não é uma palavra de condenação, eu não estou aqui condenando, eu estou só dizendo o que acontece, do que nós, nós temos tendência. Meu carro Minha ferramenta Meu isso, meu aquilo, meu aquilo Substituindo pessoas Meu trabalho, minha fortuna, meu dinheiro Tudo isso Substituindo aquilo que Deus nos deu como natural O relacionamento O filósofo Felipe, Luiz Felipe Pondé Lança um livro chamado Você é ansioso? E ele faz a seguinte consideração, ele disse que nós vivemos uma epidemia de solidão, o contato com os jovens e com os pais deles, reforçou progressivamente sua impressão, de que gerações atuais, vivem problemas cada vez mais acentuados, como narcisismo, self, 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 Cultiva o amor a si mesmo Como o fim maior E ele diz ainda mais, as as pessoas vivem um problema cada vez mais acentuado de narcisismo, solidão e sensação crescente de incompletude. Eu estou incompleto, está faltando sempre alguma coisa. Em um cenário que culmina com esse mal contra o qual, como ele próprio diz, parece não haver solução. Aí nós temos idosos solitários, jovens solitários... Casais vivendo debaixo do mesmo teto, mas isolados, solitários, a casa vira uma garagem, eles não se entendem, não tem tempo. Eu ainda sou pai à moda antiga, né? Hoje você pergunta para os filhos: Como é, tá, seu pai, você saiu com seu pai, você está brincando com seu pai? Como é que é? Meu, meu pai está trabalhando, o que, é que seu pai está fazendo? Trabalhando, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E é possível que esteja mesmo. Mas será que esse trabalho é tão mais importante do que o tempo de qualidade com os filhos? Mundo solitário. Não sabe mais se relacionar. Marido e mulher, quando ficam sozinhos, tem que inventar alguma coisa. Porque eles não conseguem se olhar nos olhos. Eu entrei numa fase, faz algum tempo, quando minhas filhas foram embora, a fase do enfim sós. Eu disse isso lá na Lua de Mel, né? Eu pensei lá na Lua de Mel, quando eu ia me casei com a, com a, com a Heloísa, a gente foi para a Lua de Mel, na época eu tinha empresa, a gente foi para a Forja de Iguaçu, foi o primeiro voo de avião dela, tremeu que só, entrou naquele hotel chique, quase se queima, porque abriu água quente, que não estava acostumada a abrir, aquele torneiro, aquele negócio. E quando a gente chegou lá, enfim, sós. Enfim sós, coisa nenhuma, não demorou muito, a gente começou a conviver com o soco, com a sogra com o primo, com o tio, com o cunhado com... Rapaz, uma reca de gente, depois vem os bruguelinhos, vem as meninas em casa E aí eu penso que eu estou enfim sós com a minha mulher, ela está minha mulher amamentando um bebê Que tem que dormir perto da gente ali, é um barulho de noite, uma confusão, enfim sós É desse jeito, né? Eu me lembro naquela época, eu escrevia para uma revista, chamada Lar Cristão, e eu escrevi um artigo chamado, Um Estranho em Minha Cama. Parecia um filme de Hollywood, né? Um Estranho em Minha Cama. O que é o Estranho em Minha Cama? Caramba, eu durmo com a minha mulher aqui, bem encostadinho nela, um cafuné para lá, um cafuné para cá, agora botou um, um, um ser humano aqui no meio. E eu logo cedo combinei com a minha mulher Eu disse, vamos botar E a primeira chorava, viu A primeira era chorona Eu disse, essa menina Ela vai se acabar Mas nós não vamos deixar ela aqui Não Não dá certo Eu esperei nove meses Para a gente retomar O enfim, enfim Bota num bercinho Bota no Moisés Fora daqui, bota lá O bicho cruel, né? Não. Chorava, 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 a gente ficava na espreita, daqui a pouco, pum, parava, volta, estamos aqui. E quando foram crescendo, foram aprendendo também. Que há um tempo para nós dois que é prioritário sobre o tempo que se dá aos filhos. E quando você faz isso, você cultiva. E os filhos crescem, quando elas saíram de casa, a gente olhou um para a cara do outro e diz: agora sim, enfim, sós. Adão e Eva no paraíso, literalmente. Mas nós estamos vivendo numa época hoje que isso não funciona mais. Qual é o perigo disso? É que nós estamos nos distanciando do plano divino. Engrenagem justaposta sem qualquer finalidade Sem razão de existir Qualquer resultante frutífera para o qual fomos criados Então nós nós fomos perdendo A razão pela qual o Senhor nos tem Nos criou aliás E aí eu vou para Romanos 12 Para a gente passar para a fase do serviço E do servir no corpo de Cristo Em Romanos 12, Paulo revela o que somos e como nos encaixamos no plano divino, ao destacar a relação de interdependência, eu preciso de você, você precisa de mim, serviço mútuo que promove a edificação da igreja, seu corpo, nosso lugar. Aí como é que ele começa? Ele começa em primeiro lugar, construindo um altar virtual. Ele diz, o individualismo, o personalismo, o narcisismo, que são os destaques da hora, precisam ser sacrificados no altar divino, Paulo faz um apelo... O que está matando a igreja é o individualismo, o que está matando a família é o egocentrismo, o que está matando a família é o narcisismo. Pessoas focadas em si mesmas, em si mesmadas. Esse egocentrismo precisa morrer. Por isso Deus faz um sacrifício, faz um altar de sacrifício. E Ele diz: agora é a hora. O sacrifício não é um sacrifício de morte física, mas é um sacrifício de morte espiritual do eu. Eu, só eu, não mais. Jesus nos chama para a mortificação do eu, para que ressurja o nós. Por isso ele diz lá em João, no capítulo 12, verso 24, Se o grão de trigo cair na terra, ou caindo na terra, não morrer, ele não produz, porque ele se mantém só, solitário, quando a gente lida com semente, qualquer que seja, a gente entende que toda semente tem uma casca bruta, uma casca dura, eu plantei lá nesse lugar que eu tenho um um refúgio, um descanso, um lugar onde eu me escondi durante a pandemia… Eu passei por uma árvore do flamboyant e peguei aquela aquela vagem grande e tirei as sementes. E eu queria plantar direto. Quando eu fui pesquisar, disse, não é possível, porque ela é protegida por uma casca muito dura. Você tem que ralar, você tem que esquentar, você tem que quebrar essa casca para que o interior brote surja porque aquela aquela semente solitária, jogada no solo, sem morrer, ela não produz outro flamboião, e eu fiz todo esse processo, e dos dez que eu plantei, eu acho que cinco vingaram, tem cinco flamboiãs ali, que nasceram, porque morreram, E o apóstolo Paulo está dizendo, nós somos assim também. Cada um de nós é um corpo físico, uma mente, um coração. Nossa entrega, nosso sacrifício, nossa morte, nos insere num projeto de Deus maior, de frutificação. Um projeto do bem. Um projeto em que nós nos preocupamos em beneficiar o outro. Paulo nos convida a um altar de sacrifício para um lugar de morte do individualismo, da independência, para fazer nascer em nós o coletivo e a interdependência. Eu não estou aqui para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. Foi o que Jesus disse. Então... Nesse sentido, logo nos primeiros versículos A gente se torna corpo qualificado Ele diz, o seu corpo Ele é vivo, santo e agradável a Deus A morte não é física Pois essa Jesus já morreu É espiritual, é viva É separada como um presente que agrada ao Pai Você precisa morrer para o seu eu Porque tudo que você tem construído na vida, corre o risco de você ter feito em função de si mesmo. Ou em função de alguém para o seu próprio interesse. O verso 2 diz, todas as minhas potencialidades individuais, o que sou como indivíduo outrora dedicado ao mundo. Agora deve ser dedicado ao que pode me dar significado e realização. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Qual é o problema que a gente tem? Essa semana eu vi uma frase de uma mãe, em desespero. Dizendo assim. "Ah, Ah, e agora o que será dos meus filhos? Ah, o que será dos meus filhos? Ah, o que será dos meus filhos? Ah, o que será dos meus filhos? Eu disse... Eu acho que o que você está dizendo revela o que aconteceu de verdade. Você nunca consagrou seus filhos a Deus? Tudo que eu tenho, deve ser colocado no altar de Deus, porque veio dele, ele me deu para administrar, e eu devolvo a ele. Os filhos não são meus, eles são de Deus. Eu os consagrei. A gente vem aqui na frente, bota o bebezinho, pede para abençoar, faz uma oração, mas a gente não consagra. Consagrar um bem, consagrar um carro, consagrar um dinheiro, consagrar uma propriedade, consagrar um diploma. Os dons, eles não são colocados a serviço da comunidade, a serviço da igreja, a serviço do reino, porque eles são seus. Porque você tomou posse daquilo que pertence a Deus. É uma usurpação. Mães e pais brincam de Deus. Eles criam um ser humano, óvulo e espermatozoide, nasce um bebezinho, ele agarra com todas as suas. Suas forças, ele amamenta, ele cuida, ele paga, ele põe na escola, ele faz tudo E ao longo dos anos ele vai ouvindo aquilo que o mundo diz É seu, é seu, é meu, não é de Deus Deus não tem nada a ver com isso Eu estou chamando Deus para ser parceiro, para cuidar de algo que é meu Invariavelmente os pais projetam suas próprias frustrações nos filhos E não desgrudam, não desapegam Não desgarra, não deixa desgarrar Porque não entregou o filho a Deus Não preparou para a vida Qualquer que seja ela no futuro E nós estamos todo o tempo brincando de Deus E assim, não só filhos, mas os dons Teu diploma, teu trabalho, teu carro Tua bicicleta, teu patinete Por que que você não cuida do seu corpo? Porque ele é seu Você tomou posse Então você está chateado Enche a cara de açúcar Está chateado Enche a cara de cachaça Eu estou por baixo Fumo um baseado Eu estrago meu corpo Porque ele é meu Eu estou me sentindo assim Você não reflete Para frear na hora E dizer assim Esse corpo é templo do Espírito Eu não posso deixar entrar aqui Algo que vá ser prejuízo Para a minha saúde porque pertence a Deus e não a mim, a mulher foi a que Deus me deu para cuidar, ela não é minha, ela é de Deus, e Deus disse, toma aí, será que eu vou obter algum benefício desse relacionamento com os meus filhos, posso ou não posso? Será que eu vou obter algum benefício no meu relacionamento com o meu cônjuge? Posso obter, como posso não obter. Mas Deus está me dizendo o seguinte, cuida, ama, serve, se entrega. E se Deus me deu uma família, essa família é dedicada no altar para viver em função do reino de Deus eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, nos meus estudos, da minha capacidade intelectual, na minha capacidade artesanal, na minha capacidade de eloquência, na minha capacidade de construir coisas, de negociar coisas, de possuir coisas, e Ele coloca isso nas minhas mãos para que eu possa oferecer como sacrifício vivo e ser usado para a honra e glória do nome dEle, para o reino de Deus ser expandido. Lembra de Abraão? Você quer ser uma bênção? Você quer ser um instrumento de bênção? Deixa a tua casa, deixa a tua parentela, desgruda, desapega. Se Deus lhe deu para cuidar, cuide como algo que é de Deus e não seu quando as crianças saem de casa e a gente chora, uma casou para lá, outra casou para cá, é quase como Jó, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, eu tinha me esquecido, é dele, não é meu. Então não não existe relação de serviço numa igreja, onde os crentes em Cristo Jesus, não mortificam esse eu doente, esse egocentrismo, que frequenta a igreja para ser servido geralmente as pessoas vêm para a igreja quando tem uma dificuldade, não é não? eu estou com a dor aqui, quem sabe eu vou lá o pastor faz uma oração na coluna e fica resolvido o problema ah, eu perdi aqui um grande amor então eu vou lá que Jesus vai resolver meu problema, então você vem na hora do sufoco, e assim que a coisa resolve, você pronto retorna para a mesma situação anterior você não vem aqui para dizer assim senhor Eu estou aqui hoje, minha vida está nas tuas mãos, faz o que o Senhor quiser de mim, eu estou cansado de me autocontrolar, dirigir, possuir. Toma nas tuas mãos a minha vida, Jesus. É difícil, a conversão ela não vem assim, ela vem num contexto de carência, de necessidade. Mas eu até acredito que Deus usa isso como um momento para lhe trazer para perto. É para você ficar, às vezes, um vírus, um vírus, um vírus. Às vezes precisa a ameaça de um vírus batendo na sua porta, para você entender a sua insignificância, a sua pequenez. E talvez nessa hora você vai sinceramente dizer assim, rapaz, eu não sou nada. Já ouviu alguém dizendo assim? Eu pensava que eu era forte, eu não sou nada Já ouviu alguém refletindo assim Que perdeu um parente ou que tem alguém doente Dizendo assim, gente O cara estava bem, ele estava forte Ele não tinha nada Aí você reflete assim, cara a vida não é nada Olha o que Deus permitiu Para que nós pudéssemos abandonar tudo Deixar tudo E dizer Senhor, eu quero Me entregar totalmente a Ti porque a minha vida está nas tuas mãos, não nas minhas mãos, nas tuas mãos. Que interessante, né? Então o apóstolo Paulo está fazendo um convite para você deixar de ser dono dos seus próprios talentos. Eu acho que a pergunta certa, meus irmãos, não é onde eu posso servir, meu amigo, comece. Ouça o Espírito de Deus Não fique esperando que o pastor, que o líder Te direcione para o um ministério Nós não vamos fazer uma fila aqui Porque o Espírito de Deus vai trazer pessoas da sua vida Você vai trombar com oportunidade de serviço Sirva, ame, ajude Para a glória de Deus Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo É sacrifício vivo, santo e agradável As minhas potencialidades que foram outrora entregues para servir o mundo e a mim mesmo, agora eu entrego para servir o meu Deus. E Deus não é um Deus que não se alegra com o seu prazer, entende irmão? Eu me lembro logo cedo no meu relacionamento, eu pensava assim, que o menino quando entrasse num relacionamento com a menina, o papel da menina era satisfazer o menino sexualmente falando. Aí eu fui ouvindo a Bíblia e os conselheiros, eu disse, cara, esse negócio é muito maluco. Então, como é isso aí, maluco? Aí eu comecei a conversar com a minha esposa sobre isso. Eu disse, a gente como homem, ora, não precisa muito para você atingir um ápice de prazer numa relação sexual. Mas eu quero dizer para você que a partir de hoje, isso para mim não importa. O que eu quero saber é o quanto você tem prazer em fazer o que você está fazendo comigo. Porque a minha função não é ser servido. Mas é servir. Porque Jesus me ensinou assim. E nem sempre é bom, nem sempre é legal, nem sempre a gente gosta. Porque nós somos mimados. Principalmente o homem brasileiro machista. Mimado. Minha mãe... Ela cuidou muito bem de mim Ela bateu muito Mas muito Mas ela também amou Pense numa mulher para fazer uma comida boa Coçar minhas costas Então eu achava que quando eu ia casar É tranquilo, uma substituta Que vai fazer um super negócio Que vai andar comigo Que vai fazer, que vai estar do meu lado todo o tempo E que vai coçar minhas costas Hã? Lê do engano Aí eu fui percebendo o meu egoísmo Fui percebendo o meu machismo doente E Jesus foi me ensinando outra coisa Ele disse que eu devo amar a minha esposa Como Jesus amou a igreja Eu devo me entregar totalmente a ela E o senso de autoridade na Bíblia é o quê? Deus me deu autoridade no meu lar Para eu suprir a necessidade Eu viro um um motoqueiro de iFood Você é que presta esse negócio, né? Acho que nunca pedi, a pedimos esses dias, né? Para os meninos que estavam lá em casa, né? A Luiza diz iFood, iFood, iFood não vai me trazer aqui uma cenoura. Eu quero comer uma cenoura. O iFood não vai trazer, vai trazer aquela massa, aquele negócio que não dá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós, nos, nós temos que nos tornar servos uns dos outros. A lógica bíblica não é para qualquer um. E talvez Deus hoje está querendo fazer uma triagem aqui no nosso meio. Dizer, onde estão meus servos? Que cantam, eis-me aqui. Que cantam, que é tudo para ti. Que tudo entregarei. Tudo. E ele está dizendo, é sacrifício vivo, santo e agradável. Estou fazendo um altar aqui para você mortificar o seu eu. Seu egoísmo pessoal. E servir a outra pessoa. Servir o próximo, servir o perdido Servir o inimigo Essa comunidade meus amados irmãos Você sabe por que a igreja Batista Central de Fortaleza Localizada aqui entre três grandes facções Você sabe por que essa igreja tem trânsito livre em qualquer lugar aqui Porque nós entramos aqui não para fazer um culto E nem para fazer um templo Nós entramos aqui servindo as pessoas da comunidade de casa em casa e não há outra maneira de mostrar Jesus senão servindo então Paulo aqui está dizendo é sacrifício vivo, vamos lá e ele diz assim eu eu estou recomendando que vocês por favor, não usem desses dois artifícios que são mundanos que não vão ajudar Não pensem além do que você é. Deixa de exibição. Deixa de ser gabola. Como dizia minha mãe. Mas a doença maior, talvez, dos crentes em Cristo Jesus é pensar a quem? Pensar além do que se é, é horrível. Mas pensar a quem também é horrível. E isso parece ser uma doença da maioria de nós, autocomiseração, eu não sei, eu sou tímido, eu não conheço, eu não posso, assim como Moisés, e Deus continua dizendo, não é você que vai fazer, eu vou fazer através de você, eu uso as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as que nada são para confundir as que são um grande homem, um grande intelectual, um homem muito rico, é convencido pela funcionária, que fica lá num quartinho, dando glórias a Deus, e que na hora chega, doutor, é Jesus, ou não não tem solução, Deus pega uma analfabeta, uma mulher simples, e faz com que aquele castelo, receba uma mensagem de salvação, porque Deus usa as coisas loucas, fracas, quebradas desse mundo então não fique esperando ser um santarrão com auréola na cabeça para servir a Deus porque o serviço é deixar a glória de Deus passar por você e você vai ser abençoado vem com a gente, vamos entrar na comunidade entra no teu condomínio, entra na tua casa eu contei para vocês esses dias que eu estou vivendo uma fase muito legal da minha vida diminuindo tudo, minha esposa me ajudou ela me empurrou eu estava com o Baruque em casa, ela entrou e disse assim, isso aqui é um vizinho nosso, ele, eu estou trazendo ele aqui para ol- olhar nosso apartamento, eu vou alugar nosso apartamento aqui. Eu disse, ah? Aí quando acabou a festa, a conversa estava já alugada o apartamento. Falei, Vamos para onde? 3 mil livros, 250 e quase 300 troféus e minhas ferramentas. Eu fiquei com tudo na cabeça... E a minha amada esposa disse que tudo vai dar certo porque eu sou uma mulher de fé, tá bom aí eu disse, meus livros, eu passei anos da minha vida, meu mestrado, meus livros caros, meus livros importados, meus livros de referência, meus livros da academia, que muitos pagariam muitos dólares para ter a coleção de livros que eu tenho na minha casa, aí eu saio com eles numa caixa, fico agrudado neles, digo, não é possível minha mulher, meus livros, meus livros, a Rosvita ouviu a história e disse, pastor, quando o camarada morre, eles tombam a biblioteca do pastor e botam o nome dele lá. Você está vivo? Eu disse, que? quê? Você está insinuando o quê? <risos> hum? Meus, ninguém vai cuidar dos meus livros como eu. Até que o Senhor disse, eles não são seus, eles são meus. Coloca lá à disposição do corpo de Cristo. Eles estão ali nesse casarão aí, ó. Já não são mais meus Eu não tenho mais livros Hum? (risos) Eu tinha um apartamento muito bom, muito confortável Minhas ferramentas estão para um canto Meus troféus estão tudo dentro de uma caixa Daqui a pouco eu boto fogo em tudo Para que eu quero? Não pense mais nem pense menos E hoje é dia Para a gente decidir. Eu tenho tanta convicção, amados. Que o que Deus quer fazer através desta igreja, nesta cidade, nesse estado e nesse país, é muito grande. E hoje à noite nós só precisamos de meia dúzia de pessoas convictas. Mas que decidem sacrificar o eu. Com toda a sua bagagem. E depositar aos pés do Senhor aí vem o equilíbrio da graça, não pense além nem pense a quem, pense na medida da fé, Deus nos deu dons e talentos, Ele deu a você dons e talentos, e Ele os multiplica na medida que somos fiéis na administração das pequenas coisas, eu estava falando aqui do pastor Aristides, eu conheci o pastor Aristides com apito na boca, com a bermuda, na favela do Dendê, ajudando aqueles meninos no mangue a jogar futebol. Até pouco tempo, você ainda vai ver, né? mas até pouco tempo você viu o pastor Aristides com a lanterna na mão, ajudando vocês ali na esquina da saída do Cruzeiro com a BR-116. Servir nem sempre vai ser na sua área de atuação Mas você tem que ser alguém pronto e prestes a servir Acolhimento, cuidado, contribuição para o reino de Deus As pessoas querem ser ricas, mas elas não têm finalidade Senão o benefício de si mesmo O benefício dos filhos, o benefício do futuro O benefício da segurança Deus está dizendo assim, não Isso deixa comigo Não se preocupe com amanhã Eu não quero que você desperdice Mas eu quero que você experimente a graça De investir a sua vida no reino Projete para investimento no reino de Deus Estava conversando com o Elton Que tem nos brindado aqui com a palavra de Deus Como o Edilberto fez na semana passada e esses homens de Deus, homens bem-sucedidos, estão dizendo assim: Eu quero, eu quero reformular a minha vida, eu quero simplificar a minha vida, porque eu quero dedicar os meus dias para servir o reino de Deus. Está servindo onde quer que seja, mas ainda mais, ainda mais. O que é que Deus faz? Deus abençoa. Então vamos lá, somos membros uns dos outros, versículos 4 a 8 interdependência, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Lembra da musiquinha? Sem cessar, sem vacilar, não vou dançar essa música aqui. né? Nós precisamos uns dos outros. O ensino é feito uns aos outros, na convivência e no relacionamento. A melhor sala de aula que eu dei para as minhas filhas foi andar com elas, brincar com elas, na praia, na duna, a pé, às vezes com fome, às vezes só uma água de coco, mas foi tempo de qualidade, e o ensino da palavra de Deus entrou no coração, porque não é sala de aula, que faz uma igreja forte, são relacionamentos, Por isso que a gente tem falado para vocês sobre até o mapa, que muitas pessoas ouvem a palavra e já começam a dizer mapa, não, isso aí não. O que é que nós estamos dizendo? É que você se relacione com Deus. Deus é um ser relacional. Ele ama. E ninguém ama só a si mesmo, ama o outro. E o amor dele é para que você o ame, faz parte da missão. Por isso a Bíblia não é um livro a ser estudado. A Bíblia é um livro de relacionamento que me conecta com Deus. Não pare de se conectar com Deus ou você será uma engrenagem enferrujada, perdida e prestes a ser jogada no lixo. A Bíblia deve ser encarada assim. Deus fala comigo e o que eu devo fazer no seu plano maior. Segundo a graça, cada um aqui tem um dom, cada um aqui tem um talento. Pega a listinha, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4. Olha, são dons diversos, serviço, ensinamento, encorajamento, contribuição, liderança, mostrando misericórdia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de curar, profecia, discernimento de espírito e aí vai. Apóstolos, profetas, aí vários, vários dons espirituais que Deus tem dado. Todos em favor uns dos outros. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui, eu vou fazer a leitura do texto de Apocalipse capítulo 4. O texto é tão simples, né? não tem mais o que dizer. Mas o meu eu precisa morrer. Para que eu me torne um servo de verdade. Jesus poderia ter tido, como um simples judeu, o cuidado dos discípulos lavando os seus pés. Mas ele fez questão de inverter. Quem deveria ser servido, serviu. E deixa, esse negócio de serviço, ele é mais ou menos parecido com o amor. Sabe o que a Bíblia fala sobre o amor em 1 Coríntios capítulo 13? O amor jamais O que classe? O amor jamais acaba. Então quando um homem diz para a mulher, ah o meu amor por você acabou, mentira. O amor dele foi transferido para outra. Coisa ou pessoa, porque o amor jamais acaba. O amor, não só o amor de Deus, o amor ágape, o amor divino, que é infindável, mas a própria capacidade do homem amar, ele só transfere da pessoa para o cachorro, da pessoa para o carro, da pessoa para o lazer, da pessoa para o esporte, da pessoa para o trabalho, da pessoa para o intelecto, da pessoa... Ele vai vai escolhendo os ídolos que ele vai colocar na sua frente Por isso a missão diz ama a Deus acima de todas as coisas Amar a Deus O amor jamais acaba Assim como no amor o serviço é a mesma coisa Sabe quem que disse isso? O filósofo Bob Dylan tem uma música que ele diz, you've gotta serve somebody, você vai ter que ser servo de alguém, esquece. Você pensa que se livrou dos seus pais, você se tornou servo do seu garoto, da sua garota. Você sempre estará servindo alguém, em última análise, na mais profunda solidão, você vai ser um servo de si mesmo você senta no trono e diz, eu quero, aí você come qualquer coisa, faz qualquer coisa, assiste qualquer coisa, porque lá dentro, tem um ser dizendo, eu quero, e você vai me servir, por isso Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim ó, pega essa tua mãozinha, que já serviu a injustiça, o mundo, e dedica ela para servir a Deus coloca ela a serviço do Senhor pega os seus pezinhos a sua mão, o seu dinheiro o seu computador, o seu iPad o seu iPhone, o seu smartphone o seu Samsung, seja lá o que for dedica isso a Deus porque está nas mãos da pessoa errada e dedicado a coisa errada é possível em Cristo Jesus mas é preciso o sacrifício do eu Apocalipse capítulo 4, nós cantamos aqui, vamos cantar de novo, mas eu quero que você entenda o que é está que acontecendo ali, para a gente adorar a Deus com inteligência, tem o um trono, alguém assentado no trono, e aí diz o texto... Que os vinte e quatro anciãos se prostram e adoram que está sentado no trono, aquele que vive para todos sempre. Eles têm coroas na cabeça. Mas no verso 10 do capítulo 4 diz que ele coloca, eles colocam suas coroas diante do trono, as coroas estavam na cabeça deles. Sabe quantas você tem aí? Muitas. Ah, você é ótima. Ah, você é bom. Ah, foi você que fez. Ah, sim, que legal. Ah, como você é bom. Ah, que legal. Ah, como você tem. Ah, como você fez. Ah, como você conquistou. Ah, são coroas, né? O louvor, a honra que você recebeu, que eu recebi. A glória que você recebeu, que eu recebi, por tudo que você faz. Na repartição, no trabalho, na escola, em todo canto. Os anciãos, representando aqui 24, 12 apóstolos, 12 membros das 12 tribos de Israel. Ora, eles fizeram muita coisa boa. Só que eles estão dizendo aqui. Tu, Senhor, só Tu és Digno de receber... Honra... Glória... Força... E louvor... Toda vez que uma pessoa me elogia... Por qualquer coisa... Eu preciso dizer... É por Jesus... É de Jesus... É para Jesus... Não veio de mim... Eu não posso me alimentar... Como se eu fosse o gerador de tudo... Você não está vivo aqui por você... Deus trouxe você vivo até aqui E você deve a Ele Você não faz o que faz Porque você é bom Porque você conquistou Essa palavra que a gente ouve assim Eu fiz por onde? Eu fiz por onde? Não, Eu merecia a morte A graça de Jesus Favor que eu não merecia Me trouxe até aqui E veio dele, por meio dele e para ele E aí os 24 anciãos No capítulo 5 Eles fazem a mesma coisa Digno é o Cordeiro que foi morto De receber poder Atenção, Jesus não precisa de poder Ele é o todo poderoso, entende? O que ele está dizendo é que qualquer poder que você tenha Sobre o que quer que seja Sobre quem quer que seja Deposite nas mãos do Senhor Jesus É dele Ele é digno de receber a glória Você só tem porque ele deu E ele está dizendo Meu filho, minha filha Consagre Traz no altar Você é digno de receber Senhor Poder, riqueza Sabedoria força, honra, glória e louvor para todos sempre pausa aí comigo a primeira pergunta que eu quero fazer para alguém que esteja na internet ou alguém que esteja aqui aos crentes em Cristo Jesus, nós estamos falando não só da vida, mas estamos falando de dons e talentos que Deus deu de vez em quando eu passo num lugar onde eu vejo um cantor entretendo alguém num restaurante ou algum lugar que eu entro e eu vejo aquele talento eu gosto de escrever no guardanapo alguma coisa e deixar lá para ele e o que eu escrevo no guardanapo é quanto talento se colocado nas mãos de Deus o quanto poderá frutificar ainda mais, ainda melhor. Então, embora Deus esteja nos falando acerca daquilo que temos para ser consagrado eu quero dar oportunidade para qualquer pessoa aqui hoje à noite fazer aquilo que eu fiz quando eu tinha 17 anos de idade eu disse eu não aguento mais dominar a minha vida eu não aguento mais servir a mim mesmo eu não aguento mais pois eu estou jogando a minha vida nos braços de Jesus toma a minha vida Senhor toma a minha vida Eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Foi assim que eu tomei a decisão aos 17 anos de idade, no meio de um culto. E eu quero perguntar se tem alguma pessoa aqui nesse auditório. Não posso deixar passar em branco. A vida é breve, a vida é curta, mas alguém hoje à noite para dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Tudo o que eu tenho vivido é em função de mim mesmo. Hoje eu quero entregar. Definitivamente a minha vida a Jesus recebendo como meu Senhor meu Salvador, tem alguém aqui? se tiver levanta a mão aí bem alto se você está na internet, faz isso aí sozinho diga aí, Deus está te vendo e Deus está te ouvindo, eu entrego a minha vida a Jesus e o recebo como meu Senhor e meu Salvador é possível que nós estejamos falando aqui só com crentes hoje à noite, né? tem alguém aí? glória a Deus glória a Deus, glória a Deus não uma mão, as duas glória a Deus, mas alguém com coragem de dizer aleluia, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. é uma vida, é uma vida entregue nas mãos do Senhor e agora eu quero perguntar a você, crente em Cristo Jesus eu não tenho expectativa que todos vocês vão se levantar unanimemente não, não é isso mas de tudo que você ouviu, tem algo na sua vida que você diz Senhor, isso aqui está difícil entregar, mas hoje eu decido entregar, decido sacrificar no altar do Senhor, e se você como crente em Jesus, tem essa convicção de que hoje à noite o altar está posto, e que você quer... Colocar a sua vida como sacrifício, uma área da sua vida, seu casamento, seu trabalho, seu dinheiro, seu carro, o que quer que seja, ou tudo, em nome de Jesus, fica de pé aí onde você está. É para a tua glória, Senhor, é para a tua glória, altar de sacrifício, altar de adoração, é para a tua glória, Senhor. a tua glória recebe Senhor temos a convicção de que o Senhor continua sentado no alto e sublime trono que o Senhor domina sobre tudo e sobre todos que independente dos movimentos humanos, políticos, geográficos geopolíticos o Senhor está no controle, o Senhor está no trono Santo é teu nome Glórias ao teu nome E agora Senhor Os teus servos retiram Coroas Objetos Pessoas E colocam essas coisas Senhor Diante do teu altar Recebe Recebe Espírito Santo de Deus Transforma Mostra com clareza que pertence ao Senhor, e faça de tudo que está sendo posto no teu altar, aquilo que o Senhor quiser, que seja para a glória do teu nome, para a expansão do teu reino, servindo o próximo, para levá-los à salvação em Cristo Jesus servindo o próximo, como uma demonstração de amor sacrificial Glórias ao teu nome Glórias ao teu Convido vocês todos a se colocarem em pé e a gente vai orar.